0: amigos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho, nesta manhã deste dia 14 de junho de 2023, hoje é quarta-feira, nós estamos aí, hoje é quarta-feira para a gente que está aqui ao vivo, né, ou que vai assistir hoje, como disse Henrique aí recentemente, hoje pode ser o dia que for, que quiser, se você estiver assistindo depois, é esse dia aí mesmo, tá? Chega sempre a mensagem um dia que tem que chegar. Impressionante. Impressionante. Aquele livro que está na estante, que a gente comprou há um tempão. Na hora que a gente resolve ler, a mensagem cai como uma luva. Porque é o momento, né? É a hora. Em compensação, tem livro que a gente abre e fica engasgado. Né? Eu tenho isso e aí eu não consigo. Daqui a um tempo eu vou abrir, aí flui a leitura. né? É o momento. Então, é que esse café chegue no momento propício para cada um de nós aqui, né? Se está assistindo ao vivo ou se está assistindo depois. Quero deixar um abraço para a Leime, que abriu o chat hoje. Hoje, Leime acordou, certamente, estava escuro ainda aí no sul. Às 4h47 da manhã, ela trouxe violetas para enfeitar a mesa de café. Excelente, Leime, querida. Em seguida, a Rejane também, trazendo ó, uma toalha para a mesa, Leime. Gente, esse pessoal do chat, né? Eu gosto demais. A Verinha, que não disse o que trouxe, mas estava aí com corações amarelos, alegre. Dalvinha da Santos. Muito bom dia para a Sônia Centeno, né? Só café para nos aquecer. Deve ter feito aquela jarra de café já, hoje de manhã. Bom dia para a Dona Geni, para a Soninha Vale, lá de Cabo Frio. Vou dar uma pausa aqui no comentário da Maria das Graças. E fazer aí a nossa aula de inscrição, pois os nossos amigos que ouvem o café e não veem a tela, eles são incluídos aqui também no estudo, através dessa descrição simples, mas feita de coração. Estamos numa tela retangular do YouTube, no canto superior esquerdo está o meu retângulo, né? Eu sou a Dora, sou uma mulher branca, de cabelo castanho, ele tem uma mecha grisalha na frente, ele está liso, solto, na altura do ombro. Eu visto uma camisa branca, sentada numa cadeira gamer preta. O fundo da minha tela à esquerda é uma parede cinza e à direita é uma parede branca com uma bancada branca e alguns objetos em cima. Ao meu lado, no canto superior direito, está Henrique Neves. Ele é um homem moreno, de cabelo castanho, preso para trás num coque, lá atrás da cabeça, ele usa barba e bigodes espessos, escuro, veste uma camisa amarela e o fundo da tela dele é uma parede cinza, lá atrás, com laterais e teto na cor branca. Abaixo de nós está centralizado o retângulo do nosso convidado de hoje, que é o Henrique Lage, ele é um homem branco, ele tem o um cabelo grisalho, bem curtinho, ele está, está usando um óculos de grau, de armação levemente retangular, uma cor escura. Ele está com uma blusa branca, com uma outra blusa por cima, numa cor mais escura. E sentado numa cadeira preta, o fundo da tela de Henrique é um ambiente onde nós vemos uma parede clara, com um armário alguns livros dispostos à esquerda. E à direita, uma porta em madeira e um armário também em madeira. Bom dia, Henrique Neves.
1: Bom dia. Hoje teremos que falar nome e sobrenome, senão ficamos confusos. Já, eu já fico confuso quando você fez audição. Eu falei, meu Deus, eu sou o Henrique, ele é o Henrique, nós somos o Henrique. Um bom dia, bom dia, meu povo, bom dia, pessoal do chat, bom dia, quem está assistindo depois, quem está ouvindo depois. Seja muito bem-vindo, que nós temos um bom estudo hoje. O Wilson, o Henrique, Henrique Lage, Henrique, se apresente, Henrique, para quem não lembra, para quem não recorda, para quem. Eu lembro do Henrique alguma coisa. Dá uma, uma relembrada para o povo. Bom dia, Henrique.
2: Bom dia, Dora. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento, então que vão nos ver posteriormente. É uma alegria muito grande retornar aqui ao convívio de vocês. Né? Eu já fiz uma outra participação, até que o Marcelo também estava é, incluído. Eu tenho 61 anos, eu sou médico há 38 anos, sou mineiro de Juiz de Fora e moro, resido em Lorena há mais de 30 anos, é uma cidade no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, numa região em, quase divisa com o estado do Rio de Janeiro e trabalho numa casa espírita, Casa da Luz. Há 22 anos tem a nossa casa, onde a gente tem os trabalhos espirituais, de cura, de estudo, a gente tem as reuniões de mediunidade, como toda casa espírita, né? E a gente também faz um trabalho social, é, é, com cestas básicas, é, fabricamos fraldas para um, um asilo é, que tem aqui na cidade, um asilo espírita, e é isso. Essa é, 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 é a nossa rotina de casa espírita, né? E a gente tem muita alegria de poder participar com vocês e aprender com vocês né? e com todos aí um pouquinho mais a cada dia. Né?
0: Muito obrigada, Henrique. Eu vou chamar de laje, porque senão Sim. eu vou confundir mesmo, né?
1: Esperando a
0: hora de aparecer uma Doralice convidada. Doralice Espírita, que deseja participar do café. Dê um alô <risos> para eu ter essa sensação. Como é ter alguém com meu nome na tela? Então, vamos lá. O texto de hoje já está aí para todos os amigos. Ele faz menção ao Evangelho de João, capítulo 15, versículo décimo, tá intitulado aí Escolhas. Esse livro foi publicado, esse texto foi publicado no livro Segue-me, no capítulo 75, e também na edição de agosto de 1970, da revista Reformador. Seguindo então a sequência né, dos nossos estudos, lembrando que a gente usa como roteiro o livro que foi organizado por Saulo, né, publicado pela FEB, que trata dos comentários de Emmanuel aos Evangelhos. Se você está acompanhando o Café recentemente, não conhece aí a trajetória do Café, nós seguindo essa sequência desses livros, já fizemos o estudo de Mateus, de Marcos, de Lucas... E agora estamos em João. Em agosto já vamos entrar Atos dos Apóstolos. Então, geralmente vai chegando assim perto do fim. O pessoal começa a perguntar qual é o próximo. O próximo são os atos. Então, já vai separando aí para estudar. E é isso, né? Vamos partir antes da leitura para a prece, que é o que nos aquece um pouco mais para começar o estudo. Henrique Neves, pode fazer, por favor, a prece para nós?
1: Podemos, sim que se sentir confortável, fechar os olhos para a gente poder serenar nosso coração, tentar se conectar a essa espiritualidade da amiga, a esses nossos mentores, esses nossos anjos da guarda que nos tentam encaminhar essa encarnação, que a gente possa nesse momento, nesse estudo, abrir nosso coração para o melhor, aprendi melhor aprendizagem, que nossas palavras cheguem com amor, com fraternidade aos ouvidos, aos corações religiosos; que nós tenhamos o um bom encaminhamento desse estudo, um bom encaminhamento desse dia, que nós consigamos fazer escolhas saudáveis, escolhas amorosas, escolhas fraternas, que a espiritualidade possa sempre nos amparar, Um já vai ser.
0: Graças a Deus, que assim possa ser. Então, eu vou colocar na tela agora o texto de hoje. Nós estamos empilhadinhos à esquerda, o texto está num quadro negro, ocupando quase a totalidade da tela, com letras brancas. O nosso amigo Henrique vai fazer a leitura dele na íntegra e a gente vai voltar para a configuração anterior após a sua leitura. Querido amigo... Escolha, então, se
2: observar... Os meus mandamentos permanecereis no meu amor. João, capítulo 15, versículo 10. E aí Emmanuel faz a reflexão, né, escolhas. Quem observa o mal e o remédio contra o mal nos campos de provação do mundo é naturalmente induzido a refletir no pensamento livre e nos recursos neutros que nos cercam. Vejamos alguns deles. Com a pedra, tanto se pode ferir ou injuriar quanto edificar ou esculpir. A criatura é livre para usar o fogo de maneiras diversas, como sejam extinguir o frio, afastar as trevas, preparar o próprio alimento, condicionar a matéria ou destruir através do incêndio. Da morfina que se extrai na terra, o alívio do enfermo, retira-se igualmente a dose de veneno sutil que dilapida as energias orgânicas de quem se comprasse no abuso do entorpecente. Nas mãos do homem, o dinheiro é trabalho ou inércia dourada, educação ou desequilíbrio, beneficência ou sovinice, bondade ou violência, prosperidade ou penúria. A força atômica é suscetível de garantir o brilho do conforto e da indústria, tanto quanto é capaz de ser manejada por morticínio e, arras e arrasamento. Assim também acontece com os tesouros do tempo, rigorosamente iguais para todas as criaturas, segundo o critério da eterna justiça. A hora do chefe e do subordinado, do homem culto e do homem menos culto, da pessoa transitoriamente mais favorecida ou menos favorecida de recursos materiais, é matematicamente constituída de 60 minutos. Somar semelhante valor ao bem ou ao mal Melhorando condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre questão de atitude pertinente a nós mesmos.
0: Muito obrigada, amigo. Retomamos aí, portanto, a, a nossa configuração anterior de tela. Fica à vontade, Henrique, para fazer aí as, as suas considerações iniciais.
2: Bem, esse é um tema, né, escolhas, a gente faz a cada minuto, a cada segundo na vida, nós estamos fazendo escolhas, né. O importante é a gente saber como fazer essas escolhas, né, como a gente utilizar desses recursos né? que nós temos para fazer as escolhas. Então, a gente olha às vezes para o mundo e vê coisas boas, coisas más, né, coisas positivas, edificantes, elementos problemáticos. Mas se a gente analisar mais profundamente, né, a gente vai ver que a gente tem dois elementos distintos. De um lado, a gente tem os recursos e as possibilidades, né, e de outro lado, a gente tem as escolhas e as opções. Então, quando a gente é, é, observa esses elementos neutros, somente quando a gente conjuga a eles a nossa escolha, é que realmente eles vão se configurar em elementos positivos ou negativos, bons ou ruins, né? Porque muitas vezes, né, todo mundo olha, a gente olha para o mundo e fala o mundo é ruim, o mundo é assim, o mundo é assado, mas, na verdade, são as nossas escolhas que determinam, né, essa qualificação. Então, como o texto bem mostra, né, aquele mesmo tijolo que a gente pode usar numa construção é o mesmo que a gente pode jogar e quebrar uma vidraça, né, o alimento que a gente ingere, né, pode servir para nos nutrir, para a nossa saúde, mas pode também danificar, né, a organização física, causando danos, né, a questão financeira, né, o mesmo dinheiro que pode ser usado na beneficência, que pode ser usado gerando empregos, também pode financiar guerras, pode ser é, 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 gerado aquele apego da sua vilice, né? mas é, todos esses recursos né, que a gente dispõe, a gente tem que entender que nem todos se expressam é, de, da mesma forma ou existem na mesma quantidade. Né? nem todos dispõem do mesmo acesso à tecnologia, nem todos dis dispõem da mesma quantidade de dinheiro, né? de, desses benefícios financeiros. Mas há um desses recursos, né? e o texto Emmanuel nos mostra muito bem, que é distribuído igualmente para todos, que é o tempo. Né? Um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias, e da mesma maneira, né, como a gente é, é, faz as nossas escolhas do uso do tempo, é que a gente também vai é, é, configurá-lo, né, de forma positiva e de forma negativa, né. E tem uma, uma passagem, é, é, em Paulo, Romanos 2.6, né, em que aquele, um menino, um aprendiz, chega para o pro, pro seu orientador cristão, né, e pergunta, né, se eh, as nossas escolhas, né, se a gente tem o livre-arbítrio né, de fazer essas escolhas, se ele está subordinado à lei divina, aonde que fica a nossa liberdade? Né? Se existe uma lei que, que rege tudo e, e a nossa escolha está subordinada. Então, Emmanuel muito bem eh, faz essa, essa explicação ou conta essa história, né, que mesmo diante da lei divina, né? como a lei divina não é punitiva nem impositiva, ela é orientadora, ainda assim nós temos três caminhos. Né? Segui-la, parar ou nos afastarmos dela. Né? Quando a gente segue, a gente caminha, né? quando a nossa escolha ela é, é conjugada ou combinada, ou, é, que acompanha a lei divina, a gente evolui, a gente progride espiritualmente e a gente é, tem o nosso crescimento espiritual. Quando a gente para, né, a gente fica estagnado e aí a gente tem dois problemas. Né? O primeiro, que é muito doloroso recomeçar. Né? E segundo, que aqueles que caminhavam com a gente é, se distanciam, vão para diante enquanto a gente fica parado. E quando a gente dela se afasta, né? o Livro dos Espíritos mesmo nos diz, vem a infelicidade, e aí a gente precisa, né, da lei, é, 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 da reencarnação, né, subordinados à lei de, de causa e efeito, para que a gente, né, a misericórdia divina nos dê outras oportunidades para, através, às vezes, de sofrimentos, né, de dores, de aflições, a gente retomar o caminho do crescimento espiritual, né então é muito importante né a gente entender isso nós temos liberdade de escolha Jesus nunca disse para gente você tem que fazer isso né mas a gente tem que saber né, empregar muito bem esses recursos que o Evangelho que a doutrina Espírita nos fornece né o esclarecimento da doutrina Espírita para que essas escolhas elas nos coloquem a caminho do progresso espiritual né esses caminhos de libertação das sombras, né? a gente nos libertarmos daqueles equívocos do passado e caminharmos né? para um futuro sempre melhor. Eu acho que, mais ou menos, seria essa a introdução.
0: É, quando eu li esse, esse texto aí pela primeira vez, esse, esse título, Escolhas eu fico pensando que a vida é uma grande prova de marcar X, <risos> né? A gente não está numa prova discursiva, a gente está numa prova de, de marcar X, de marcar a resposta certa, que na verdade não, não tem exatamente um gabarito oficial, mas a gente fica muito ansioso desejando um gabarito oficial para as nossas escolhas, né? É muito fácil a gente escolher se a gente quer beber suco ou quer beber Coca-Cola. Cada um faz a sua escolha. Mas tem algumas escolhas que são mais difíceis. E tem situações em que a pessoa fica mesmo, né, embaraçada para ter uma decisão. E aí tem dois, dois pontos de vista. O primeiro. O primeiro é que em algumas situações a gente acha que tem o controle. e por achar que tem o controle, a gente acha que a nossa escolha vai, consequentemente, ter um resultado que a gente está planejando. E nem sempre. Né? A gente pode fazer escolhas, mas sem ter certeza, sem ter garantia de nada na frente. Né? Ou seja, você pode escolher ter uma alimentação saudável, você pode escolher fazer exercício físico, mas isso não garante que você não vá sofrer um infarto aos 45 anos. Não, não tem como garantir. As estatísticas comprovam que quanto melhor cuidado com o corpo, maior o tempo né, que a gente tem de saúde, de vida. Mas a gente não tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Né? E eu acho que isso frustra um pouco o sujeito na hora de realizar as suas escolhas. Porque eles queriam fazer... A gente quer, em geral, fazer escolhas... Com garantia, sabe? Então, assim, por exemplo, é... na hora que o, que o jovem vai escolher um, um caminho a seguir, aí faz lá o teste vocacional, aquela fase que eu não sei o que eu vou ser, o que, que eu vou fazer, eu vou escolher isso porque vai, eu vou ganhar dinheiro, eu vou escolher aquilo que é onde eu tenho aptidão, um momento difícil. Aí é como se se colocasse naquela situação de ponderar. Se eu escolher isso... Qual o resultado que eu vou ter? Se eu escolher aquilo, qual o resultado que eu vou ter? A gente pode planejar, mas ter certeza do resultado, a gente não tem. E essa mania de controle da gente frustra tanto, tanto, que em determinadas situações, a gente diz assim, eu não tive escolha, era só isso que eu podia fazer. A gente sempre tem escolha. Sempre. Dora, mas e na morte? Né? Se eu estou com alguém que eu amo muito no leito de morte. Eu não tenho escolha. A pessoa vai morrer. Você tem escolha. Você tem como escolher como você vai lidar com aquela situação. Quando você não pode mudar o externo, você precisa escolher mudar a si mesmo. E eu acho que aí está a grande jogada desse versículo aí décimo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A gente vai guardar esses mandamentos aonde? Laje e neves. Será na caixinha que a vovó me deu, que eu vou botar dentro do guarda-roupa? Não. Será no diploma daquela universidade que eu concluí? Não. Onde eu vou guardar os mandamentos? Se não, dentro de mim. Então, é dali que tem que partir as minhas escolhas, primeiramente. Eu preciso escolher com que olhos eu vou ver as situações que são apresentadas. Porque, às vezes, a gente envenena as situações, tornando-as piores do que elas aparentemente são. Em vez de escolher olhar com um pouco mais de ternura, com um pouco mais de misericórdia, então, as escolhas todas, por que que o sujeito, o irmão, eu bota ali da pedra, né, que tanto pode ferir quanto pode edificar ou esculpir. Da onde parte a decisão com o que fazer com a pedra? Se não de dentro do sujeito, né? Se eu pegar essa pedra para ferir, para jogar num passarinho, né? Eu vou pensar que eu vou, ah não, eu vou, mas a minha intenção era só bater no passarinho, mas eu quebrei a vidraça do vizinho, minha mãe Vai me pegar. E agora? Não estava no meu planejamento. As coisas fogem ao nosso controle porque a gente não tem controle de tudo. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com as nossas atitudes, porque elas reverberam, porque elas atingem outras pessoas. Você nunca faz uma escolha que vai atingir só você. As nossas escolhas sempre respindam nos nossos companheiros de caminhada. Eu fiz uma miscelânea. Neves, quer complementar?
1: Dora, eu vejo que você e o Henrique falaram. Eu acho que o grande problema nosso, primeiro começa com... Ainda mais, não sei, eu fico muito receoso de falar de hoje em dia, mas acho que é tão comum ao tempo que o nosso problema não é só as escolhas, é o aceitar as consequências das nossas escolhas. Quando a gente não aceita, aí o que a gente faz? Primeiro a gente tenta colocar como escolhas boas e escolhas ruins. E aí eu qualquer resultado que vier aquilo ali, eu fiz a escolha certa, eu escolhi a má escolha. Ah, eu fiz a escolha certa, eu tenho ido à casa espírita todo dia. É uma coisa boa. Mas eu posso fazer disso algo ruim? Posso. Se eu estiver evitando alguma resolução, se eu conseguir ir lá e, em vez de me elevar, eu abaixar a vibração do local. Se eu, eu consigo. Mas eu coloquei alguma caixinha do coisa boa, coisa ruim, e aí eu já me livro da consequência. Mas eu tô fazendo bem, não tenho que fazer. E sobre o aceitar as consequências a gente tenta ao máximo se livrar de todas as consequências. Primeiro, dizendo que não foi a gente. Segundo, dizendo que a gente não tem consequência, não, tem, não tinha escolha. E segundo, desfazendo as consequências. É, fingindo esquecimento, não fui eu que votei no fulano, não fui eu que votei no ciclano, eu não tenho participação naquilo. Eu, pai e mãe quando você vê o filho crescendo, passei, mas eu fiz o que eu podia e aí você vai ver, vai fazer uma análise, você vai ver que você podia fazer um pouquinho mais, fazer um pouquinho diferente, fazer um pouquinho daquilo, daquilo outro e a gente tenta livrar nossas escolhas, nossas consequências na melhor das possibilidades em cima da nossa consciência foi o melhor que eu pude com o que eu tinha só que a nossa consciência sempre apita dizendo que a gente não fez o nosso melhor e aí eu só vou discordar um pouquinho de Dória. O Dória falou assim, Tiago, ah, não tem o manual. A gente tem o manual. O manual nós temos. O Evangelho, para mim, é um grande manual de como agir. Quando ele veio, exemplificou, vivenciou, falou o que estava fazendo. Ele não só veio e fez. Ele veio e explicou o que estava fazendo, do porquê estava fazendo. A grande questão é, não é o que a gente quer. E aí eu entendi o que ele falou. O Henrique falou o seguinte. Se eu tenho causa, eu tenho efeito, eu não tenho liberdade. Porque pra gente, liberdade ser é o quê? Eu venho, faço o que eu quero e não tenho castigo. Eu venho, toco o rebu, faço o que eu quiser. Hoje eu quero, quero ficar de lanche. Amanhã eu quero fazer o mal. Depois da manhã eu quero fazer o bem. E não tem consequência nenhuma. Eu tenho ali um grande parte de diversões aberto com a chave e eu vou lá, faço e vou embora. Isso para a gente é liberdade. E a gente tem visto isso na famosa liberdade de expressão que as pessoas têm defendido. Eu quero poder falar o que eu quiser e as consequências disso eu não quero ter. E eu acho justo a gente falar isso li... assim, claro. Deus, eu quero fazer o que eu quero e não ter consequências. Juiz, eu quero falar o que eu quero e não ter consequência. Eu quero proliferar meu ódio, eu quero proliferar minha intolerância, eu quero proliferar meu racismo, travestido de piada ou não, travestido de opinião ou não, e não ter consequência. Só que tanto a vida material quanto a vida espiritual, te lembro que tem consequência. E por que tem consequência? Tem consequência porque Deus é mal porque o juiz é o vilão, tem consequência porque fulano tem um viés ideológico, tem consequência porque, na verdade, Jesus está ali olhando e falando, não é assim. Não, tem consequência porque afeta o outro, afeta o próximo. Nós afetamos o próximo. E se faz mal ou se faz bem para o próximo, tem consequência. Da tristeza do outro, da felicidade do outro, da depressão do outro, da alegria do outro. Então, se a gente está interferindo na vida do próximo, do outro, a gente tem a consequência do outro triste, do outro feliz, do outro emanando ódio pela gente, do outro emanando amor por a gente. E assim como na justiça de, de, da Terra, as pessoas vão fazer ali um, um movimento para reparar aquilo, a gente vai fazer esse movimento para reparar através da reencarnação. O que não dá é para pensar que nós estamos sozinhos na Terra. Porque esse parque de diversão funcionaria muito bem se não tivesse mais ninguém com a gente. Mas se tem alguém com a gente eu quero furar a fila, eu estou tirando a vez do outro. Se tem alguém com a gente e eu estou fechando um brinquedo porque só eu quero brincar, eu estou deixando pessoas esperando aqui na coisa. Então, essa percepção de que a gente vive em comunidade precisa estar latente na gente. A gente vive em comunidade. Por mais que a gente se feche no nosso condomínio, na nossa casa, no nosso carro, a nossa vida é em comunidade. Eu preciso de alguém para fazer o meu pão. Eu preciso de alguém para fazer aquilo. E as escolhas que a gente vai fazendo de se fechar vão ficando cada vez mais difíceis na hora de se abrir. Meu xará Henrique, vai comigo. meu.
2: É, eu, vocês falaram tão bem... Mas, assim, a gente precisa sempre ter consciência, né? Como a gente tem essa liberdade de escolha, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado de não agir por impulso, né? Porque, muitas vezes, a gente pensa que a gente só tem aquela opção, né? A, o Vitor Frankl, né? Aquele psicólogo lá do Sobrevivente do Holocausto, ele diria, né? ele dizia né? que há sempre um espaço entre o evento e a sua escolha, né? Existe ali um espaço. Então, a gente tem que ter cuidado com esse primeiro, com esse impulso, né? Porque quando a gente tem essa consciência, que a gente tem essa liberdade de escolha, isso gera na gente uma coisa que, apesar de parecer mais difícil, mas é muito importante, a nossa responsabilidade pela escolha. E isso permite que a gente possa, erramos, refaz, a gente tem essa possibilidade de fazer e de desfazer. Né? Mas quando a gente atribui a uma situação externa ou a alguém aquela escolha né, que a gente tomou, a gente tira da gente a responsabilidade de melhorar, né? de, de, de caminhar mais para frente. Né? Eu me lembro, né, a Dora falou aí do Saulo, né, eu sou um admirador do Saulo César, e eu me lembro uma vez ele conta assim, uma historinha sobre essa questão de escolha, né, que o sujeito saiu saiu de casa e já foi sair de casa, espremeu a mão no portão. Aí ficou furioso, viu um cachorro ali no caminho, na rua, chutou o cachorro. O cachorro avançou na perna de um senhor que passava, mordeu a calça, rasgou a calça do homem. Ele indo para o trabalho, ficou furioso também. Chegou no trabalho, descontou no funcionário. O funcionário chegou em casa, a mãe esperando ele com o jantar, e ele já foi grosseiro com a mãe. E aí a mãe fez a escolha de silenciar, serviu o jantar para ele amorosamente. E ele depois pede desculpa e a situação se acalma. Então, em cada pequeno episódio desse, todo mundo teve uma escolha, né? Mas seguir o impulso, né? E é esse aí a gente volta quase a, 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 ao mundo primitivo, a animalização, né? De, de fazer com os nossos irmãos animais, aí, seguir o instinto. Então, a gente tem sempre né, que pensar que a gente tem um tempo, por menor que ele seja, para fazer essa escolha. Né? E quando a gente tem essa consciência, errou, não deu certo, não era aquilo que a gente desejava. Eu sempre digo, né, tudo que acontece é sempre o melhor para a gente, é o necessário. Né? Deus sabe e a gente não sabe pedir, às vezes não sabe escolher, mas a gente refaz a nossa escolha, né? a gente é, é, tem essa possibilidade de, ainda nessa encarnação, é, refazer o nosso caminho. Né?
0: É, isso me faz pensar na fatalidade, sabe, Henrique? Que é uma coisa sempre batida, muito batida, é um assunto que gera muita, muita dúvida, sobretudo para os iniciantes na doutrina. Se existe um planejamento reencarnatório, então, é, existe uma fatalidade, entre aspas, dos acontecimentos que vão seguir? E eu fico sempre pensando, né, inclusive tem uma questão lá no Consolador, que eu não vou lembrar qual é, meu pai, mas está lá, Emmanuel respondendo, que ninguém, ninguém reencarna com a missão de fracassar, Sim. ou de fazer o mal. Então, todo o mal, todo o equívoco que existe é consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Guiado ainda pelos nossos impulsos egóicos, pelos nossos interesses pessoais, materiais. Mas nenhum de nós, nem aquele sujeito que você olha e fala assim, meu Deus, mas esse aí está todo errado nem ele reencarnou com a missão de fazer bobagem, né? E aí a gente fica assim, gente, mas é, como que se dá isso, né? Se, por exemplo, a gente vê histórias da, da lei de, de causa e efeito, de que o sujeito morreu, por exemplo, João Batista, o João Batista desencarnou, degolado, né? Mas a gente sabe que na em reencarnação pré ele foi responsável pela decapitação de um monte de pessoas. Então quem decapitou João Batista nasceu com essa incumbência de decapitá-lo? Não, gente, não. Misericórdia quero e não sacrifício. Infelizmente, né? Por conta justamente dessa lei de causa e efeito os companheiros são atraídos para situações menos felizes em que aqueles que têm a tendência de realizar escolhas equivocadas acabam, apesar de todo o esforço da espiritualidade, fazendo a pior escolha naquele momento. Né? Aí tem uma questão do livro dos Espíritos, que é 861, que Kardec questiona assim, ao escolher a sua existência, que, em geral a gente participa, né? Um pouco mais, quando está mais amadurecido, um pouco menos, às vezes não participa, mas em geral, na média, né, a gente tem algum entendimento de como vai ser a próxima existência na carne. E aí Kardec continua a pergunta: ao escolher sua existência, o espírito daquele que comete um assassino sabia que viria a ser assassino, ou seja, isso estava no planejamento reencarnatório dele? E a espiritualidade responde, não. Né? Quase que diz assim, óbvio que não. Escolhendo uma vida de lutas, ele sabe que ele terá o ensejo de matar um de seus semelhantes. Né? Porque ele sabe que existe dentro dele ainda aquela animalidade, aquela tendência a utilizar a força física, o egoísmo predominante. Mas ele não sabe se o fará visto que o crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ou seja, né, ele não vai ser forçado a fazer nada, sempre vai partir dele a oportunidade de escolher. E aí ele diz, se soubesse previamente que como homem teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Porém... Ninguém há predestinado ao crime, e todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre arbítrio. Ou seja, a gente sempre tem a possibilidade de escolher um caminho diferente, né? Mas é claro que eu não estou colocando aqui e não e corro dessa dessa regra, né, de que, por exemplo, algumas pessoas dizem assim: você viu aquele menino que estudava com os livros que achava no lixão e passou para a faculdade de medicina? Todo mundo pode. Não, gente, isso é uma exceção. Isso não é uma regra. Ele tem a escolha de seguir né, pelo melhor caminho, de não cair na, no tráfico, de não ceder a, 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 aos impulsos. Ele tem essa escolha. Mas dizer que se você quiser... Você pode pegar os livros do lixão e passar para a medicina? Gente, não é para todo mundo. Né? Até espiritualmente falando, cada um de nós tem ali o desenvolvimento numa determinada área, a gente chega num determinado limite. Então, a gente pode fazer escolhas pautadas na nossa consciência. Mas dizer que a regra é essa e que todo mundo que quiser pode sair do lixão direto para uma universidade pública, isso não é verdade. Ah, isso não é, não é sobre essa meritocracia material, mas no que concerne as escolhas que estão ali pautadas no você vencer as suas mais tendências, aí você tem sempre uma escolha. Se eu conheço, me conheço, faço um mergulho íntimo e sei que eu tenho uma tendência a discutir política, eu tenho a escolha de começou o assunto, eu me retiro. Se eu me conheço e sei que eu sou essa pessoa que vou acabar ficando nervosa, vou acabar brigando, eu percebo a situação se armando, eu tenho a escolha de sair. Mas, em geral, né, a gente vai passando por cima desse autoconhecimento e aí é que a gente acaba fazendo escolhas equivocadas, porque não consegue perceber as tendências ainda na, das nossas sombras que nos levam a nos equivocar, né? Viajei
2: muito. Conversa não. comigo. Aí. Não. É, é só para complementar, não viajou não. Foi muito, muito pertinente. A gente, né, é, ver como a justiça divina, né, não é lei de pena de talião, né, de olho por olho, dente por dente, porque se fosse assim, né, um matava o outro na autoencarnação o outro matava um, né? Então a a a. Desenho exatamente então é a, a justiça divina né ela é restauradora não é então hoje um mata o outro na outra o outro vem de filho do assassino não é permitindo a restauração né o reequilíbrio entre aqueles dois irmãos que se desentenderam né hoje uma pessoa dá um golpe financeiro no outro na outra vem de filho dele dando-lhe as despesas... o pai tem que trabalhar... às vezes não consegue... tem que tirar da própria boca... para dar para o filho... Né? não sobra para ele... porque tem que comprar material escolar... tem que pôr o alimento na mesa... Né? então a justiça de Deus... é esse amor... Né? que nos dá essa possibilidade... sem que a gente né, precise... como você diz... não existe arrastamento ao mal... Né? a gente... a, a justiça divina ela é sempre apontando caminhos né? para a gente é, crescer, né? e não, não existe nenhuma tendência encarnatória para o mal. Então, é, é isso que eu queria completar, aí. eu achei tá muito pertinente, Falou muito bem.
1: É, eu acho que o que dá essa sensação e o que dá, às vezes, essa impressão disso é esse recorte que o Henrique falou lá atrás do, do tempo, né? Se eu pego um recorte ali no tempo curto, eu, às vezes, me induzo que não tenho, não tenho opção, não tenho escolha. Se eu pego um recorte curto, eu acabo, curto eu acabo achando essa justiça de Deus não tão perfeita, mas falha. Se eu pego a causa, eu consigo julgar mal, achar errado. É... Mas é quando a gente pega o todo, quando a gente dá uma mão ampliada na visão, a gente vai entendendo os porquês, os, os, as histórias por trás, e vai perce percebendo que a punição, na verdade, que a gente entendia como punição é uma benevolência, que essas coisas que a gente passa, na verdade, muitas das vezes são livramentos, e que essas escolhas que nós fazemos, às vezes, geram consequências a longo prazo. É uma consequência, é uma escolha curta, é uma escolha rápida, é uma escolha para hoje, e quando eu vejo, eu estou passando aí duas, três encarnações para poder me livrar de toda essa culpa, de todo esse, esse momento em que nós nos colocamos lá atrás para ver se foi uma escolha curta. A gente vai vendo isso é, em várias várias opções que nós fazemos do dia a dia de eliminar as consequências, né? Então, a gente escolhe, eu quero dar exemplo, mas fica difícil não dar exemplos, é um aborto, um suicídio, são coisas que estão ali naquela maternidade que vão dificultar ou impedir o nosso prosseguimento, e a gente acaba escolhendo para saída material. Eu acho que o grande chamamento é essa escolha... Já que a gente faz escolha o tempo todo, a gente escolha algo percebendo sempre a imortalidade da alma. Se a gente escolhe o tempo todo, todo dia, cada segundo, se a gente consiga escolher coisas que a gente está disposto a assumir as consequências e largar um pouco de mão a materialidade largar um pouco de mão o meu corpo, a minha vida o aqui e agora é... porque a gente vai ter consequências depois de que a gente e aí não é consequência de que alguém vai te arrastar para uma cadeia mas é consequência de uma consciência pesada de um luto e de um pensamento de como que a gente fez isso com a gente essa é a grande incômodo que dá, é que Deus é tão bonzinho com a gente, ele permite tanta gente fazer o livre-arbítrio, que ele permite muitas das vezes nós cometermos o mal contra nós mesmos. A gente comete endividamento, a gente comete coisas que a gente gostaria muito, que a gente não tivesse essa opção, mas a gente tem essa opção é permitido para a gente, porque a gente vai aprender popularmente. Então, que na hora da nossa escolha, a gente perceba que o mais importante mesmo é o reino dos céus, não é o reino da Terra. E quando a gente veio para cá, a gente veio para cá para aprender uma lição e não para construir uhum. o nosso reino aqui. Nosso reino não está aqui, nossa vida maior não está aqui. Quem disse isso foi quase todo mundo, né? E eu estou aqui repetindo para ver se eu... Acredito em mim mesmo dessa vez e escolho de forma diferente.
2: Eu, eu queria também dizer né, que, assim, muitas vezes a gente diz assim que a gente não tem escolha né, e deixa aquilo caminhar, mas a gente sempre, diante de, de uma situação, a gente tem uma escolha de é, querer aceitar ou não, né, mas muitas vezes. A pior das escolhas é a omissão, né? É deixar para lá, né? E aí, aquilo vai como um barco que tem motor, que tem leme, mas fica ao sabor do vento, né? Então, não escolher também é uma escolha, né? E é a pior delas, porque a gente acaba é, omitindo e não assumindo aquela responsabilidade, né? Que eu falei antes. Um, um outro ponto também é né, que a gente... É, é, eu acho sempre importante a gente falar a respeito das escolhas que a gente tem que fazer para os filhos, né? Porque hoje a gente vê né? no Japão um índice absurdo de suicídio de criança de 7, 8 anos. No Brasil, crianças de 13, 14 anos suicidando, né? né? Isso realmente é alarmante a gente vê hoje, né? Com tanta informação, com tantos, tantos templos, tantas igrejas, né? E, às vezes, é preocupante que a gente vê, às vezes, adolescentes, jovens, que frequentaram até a evangelização espírita, né? Se perdendo na, na, na ansiedade, na depressão, tomando remédio controlado, né? Então, eu me lembro uma vez que eu ouvi uma palestra do Rosando Klinge, né? Psicólogo espírita, e ele dizendo, né? que até uma determinada idade nós temos que fazer as escolhas para os nossos filhos. Né? A, 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 os horários, o ritmo de estudo, né? as redes sociais, porque é o que fizeste dos filhos que te confiei. Né? A responsabilidade é nossa. Né? Você, a gente não pode deixar que eles... Porque eles ainda não têm controle da situação, eles não têm os meios... Não é? eles não têm ainda a, 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 as formas de fazer as escolhas mais adequadas. Então, é muito importante né, a gente fazer também as escolhas para os filhos, enquanto eles não têm condição de fazer as escolhas por eles.
1: E assumir Sim. a responsabilidade de fazer as escolhas, Henrique. Porque muitos Sim. de nós, às vezes, a gente faz a escolha para nossos filhos, mas a gente não está bem. Sim. Nós também, porque assim... Sabe é o problema, Henrique? É, a gente fala assim, a criança está xingando, a criança está fazendo um comportamento, aí a gente fala assim, nossa, essa criança escutou de algum lugar isso. A gente sabe que crianças são esponjas, não sabe? É que a gente percebe claramente que o comportamento do pai e da mãe reflete no comportamento da criança. Sem dúvida. Se a criança está ansiosa, se a criança está ali desgastada, não está cabendo nela... Ela reflete também o comportamento do pai e da mãe. Sim. Ela também, o pai e a mãe também não estão bem. O pai e da mãe também estão. Algo ali está em desarmonia. A questão é que é sabe o que a gente faz? são é um espírito difícil, né? É. Isso aí. Aí a gente terceiriza. Por que gente não Eu
2: quer fazer que é. os nossos
1: atos? Né? Mas isso aí também, olha, Isso aí se acompanha, é a minha escola. É um amiguinho da escola. Isso aqui é o fulano não sei aonde. Olha a companhia que as crianças estão usando. Aí você vai, vai ficando mais velho? Olha, isso é amizade ruim. Não. Se eu tivesse educado lá direito, talvez não tivesse feito as coisas diferentes. Então, fui eu que errei. Eu, Sim. enquanto pai, enquanto mãe. E aí, vem a grande coisa. Enquanto eu nego, eu não reparo. Enquanto eu nego que aquilo ali é uma consequência dos meus atos, eu não vou reparar os meus atos. E eu vou continuar incorrendo em erros. Eu preciso reconhecer que é isso. Cada ação gera uma reação. Se a reação não é muito boa, eu preciso ver qual foi a minha ação. E aí eu também per per permitir a escolha do próximo, porque a gente dá a mesma educação para dois filhos e cada um sai de uma forma diferente. Mas eu preciso perceber qual é a minha parcela de culpa nisso. E culpa não, vamos mudar o termo, responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade naquilo ali, para que eu possa... E aí vem a benevolência de Deus de novo, mais uma vez. Quando eu vou para o caminho do bem, eu não preciso caminhar os mesmos passos, eu pego o atalho. Porque quando eu reparo isso, eu não vou reparar durante 10, 15, 20 anos, eu vou virar uma chavinha. E essa chavinha reparadora na minha vida e na do no próximo. Aquela criança que o pai chega para ela e fala assim, oh, perdão, você me desculpa, porque em 1938 eu não deixei você jogar bola e aí encadeou um monte de coisa. Desculpa por dividir o quarto com seu filho e com, sua, com seu irmão, ou sua irmã ficar no quarto, ou seu irmão falar no quarto, você tem que dormir no chão. Desculpa por aquilo, por aquilo, outro, pegar o dinheiro e dar para fulano. Quando a gente faz isso, o peso da nossa consciência se desfaz, a relação com o próximo vira uma outra chave, e o outro vira uma chave para você. O outro.
0: Não, pode falar, concluir. É porque eu vou, vou te ouvindo, estou ficando nervosa.
1: Pode, 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 porque, problema.
0: assim, normalmente, quem lida com criança, o maior desafio não é lidar com a criança, é lidar com os pais. Né? É tanto que quando a criança começa a fazer psicólogo, os pais logo são chamados e o psicólogo fala assim... O que, então, que você falou? E você faz terapia também? Você devia fazer terapia também. Porque, em geral, né, os pais... Familiares estão envolvidos nisso, então basta eu levar a minha criança para evangelização. Não, não é preciso envolver a família. A casa espírita é precisa envolver a família porque a psicanálise mesmo já diz, né? Que a criança somatiza a enfermidade do coletivo. Como que eu vou
1: convencer uma criança a ficar na evangelização se eu vou lá, deixo a criança para evangelização vou fazer outras coisas e na hora que eu terminar eu passo para buscar. Não vai dar. Porque a criança vai falar assim, meu pai não quer fazer. Por que, que eu tenho que fazer? Por que, que eu tenho
2: que fazer? E uma coisa também importante, não é? Muitas vezes, né? os pais naquele amor, naquele cuidado, muitas vezes falam assim, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. né? Mas foi passando o que eu passei que eu adquiri competência, que eu adquiri capacidade. Então, óbvio que a gente não precisa impor às vezes, né, a, a educação. Antigamente era uma educação muito rígida, muito ríspida, sem explicações. Quer dizer, não a gente não defende esse tipo de educação. Mas é importante os desafios, porque são os pequenos desafios vencidos que vão nos preparando para os maiores desafios que virão, né? A gente sabe que esses desafios, eu sempre falo, não são problemas nem obstáculos, são desafios, né, e quando a gente vai vencendo cada desafio, isso vai gerando na gente a experiência, a serenidade, né, Emmanuel fala, né, a serenidade é o silêncio da alma, né, e a gente, à medida que a gente vai vencendo os pequenos, quando chegar os maiores, a gente está preparado. Não, A Henrique.
1: gente vai tendo confiança, Henrique
2: Porque Exatamente adulta,
1: Se eu não tiver confiança para lidar com o um problema Para tentar achar, Me sentir capaz De resolver o um problema Quando no primeiro percalço No primeiro tropeço Eu não construo essa confiança E eu me sinto incapaz Sabe quando chega esses meus tropeços? Corações partidos na juventude gente, Exatamente a, a, a gente precisa perceber que jovens vão ter corações partidos e de será uma alma, aquele amor, primeiro amor, o amor eterno que um dia pode acabar, e aí a pessoa vai sentir que não é capaz de resolver, porque ela não foi nada, que tudo que ela queria ela tinha. Que tudo que ela tinha, bem resolvia para ela. É papai e mãe vão resolver. E aí eu preciso construir esse ser humano que vai se formar. É difícil demais.
2: Você vê que antigamente a gente terminava um namoro, botava uma música triste, chorava, né? E aquilo passava. Hoje, o jovem termina um namoro, ele suicida, ele tira uma nota baixa, é, é absurdamente alto o nível de suicídio entre estudante e recém-formado em medicina. A pessoa tira uma nota baixa, ela entra em depressão, né? Então, e, e, e você vê que a gente resolvia botava um apelido em você na escola, você não ligava, ou botava um apelido no outro, né? Hoje a pessoa é, sofre aquele bullying, entra em depressão, chega em casa, a mãe vai lá brigar com a diretora da escola, quer dizer, pequenos desafios que a criança, o jovem podia resolver, né? E que se transformam em transtornos emocionais, psicológicos, às vezes, de precisar de tratamento médico e psicológico, né?
0: É, aí, só fechando aqui, Henrique tinha falado sobre manual, que existe manual, sim, que é o evangelho. Eu fico pensando, às vezes a gente compra algum eletrodoméstico, alguma coisa, nem lê o manual. A gente só vai procurar o manual quando dá problema. Esse defeito está previsto no manual? <risos> Se a luz começar a piscar, é o quê? Aí você vai lá procurar o manual. Eu tô aqui pensando, na última coisa, que eu comprei, onde eu enfiei o manual, gente? Eu tô aqui... O deu
1: ontem, pensando montei ele todo, né,
2: <risos> O problema é que, às vezes, lê, entende, acha bonito, mas não põe na prática, não vivencia, por que né?
0: Que a gente nem aprofunda no manual, Henrique Laje? Porque a gente acha que sabe, ah, um liquidificador, é. eu sei mexer no liquidificador. É,
1: é que no manual.
0: Eu tenho pena da pessoa que trabalha fazendo manual Eu de, 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 de coisas. Quem é. sabe que ninguém vai ler aquilo, gente.
1: Mas, é um orgulho,
0: né? <risos> vamos lá. Pra consideração final de Henrique. Laje. Né? Henrique, você tem alguma outra, né? Ah, não. Não. Então, Laje, por favor, suas considerações finais e a prece pra gente encerrar que o café voou de tão boa que
2: foi a conta. É, não, foi, eu queria né, agradecer a vocês, né, essa companhia tão, tão simpática e aprendi muito aí com vocês. É, queria também cumprimentar a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Né? E o é importante é ficar essa questão né, da escolha, a gente sempre tem uma escolha, nunca deixar que essa escolha seja feita por elementos externos, sempre internos, a gente assumir a responsabilidade da nossa escolha e saber que a gente é falível, que a gente erra, né? Ou que aquilo não sai como a gente queria, e a gente refaz a vida, é um renascimento todo dia, né? Agradecer a Deus, né? Nosso Pai de amor, de bondade, a Jesus, nosso Mestre amado, agradecer a, a Maria, Santíssima Senhora da Saúde, Ismael, preposto de Jesus para o governo da terra, né? Do nosso, do nosso Brasil, desculpa, e é uma prece pequena de meio no livro Alegria da Psicografia do Chico, que é muito bonita, é que, e ela diz assim, né, se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, ore em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. E é por isso que a tempestade pode rugir toda a noite, mas não existem forças na Terra que impeçam a cada dia a chegada de um novo amanhecer. Que Jesus nos abençoe, né? abençoe a todos, todos os lares, né? e foi uma alegria muito grande participar com vocês. Muito Obrigado.
0: obrigada, Henrique Laje. Obrigada a todos os amigos que estiveram com a gente nessa manhã. Amanhã já é quinta-feira e tem mais café que todo tem dia. Já livre
1: os streets amanhã?
0: Não, não, amanhã ainda não. Fiquem com Deus. Tchau.